0: Välkommen till Strukturenmöst fondkommissionens podcast Benchmark Live som är en podd om investeringar och sånt som påverkar investeringar. Jag heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturenmöst. Strukturenmöst fondkommission tillverkar olika typer av finansiella placeringar samt har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsmonterat. Strukturenmöst har idag cirka 16 000 kunder som tillsammans har ungefär 17 miljarder kronor på sina depåer hos bolaget. Då säger vi välkomna till Benchmark Live avsnitt 14. Vintern är här och den grova mörka tiden ser ut att aldrig ta slut. Tyvärr så är det också så att pandemin fortfarande härjar i världen och är nu inne på sin tredje våg globalt. Vi prata, brukar ju prata om den andra vågen men jag tittar man på grafen så är det nästan en tredje vågen faktiskt. Men där känns det kanske dock som att vi kan ana vårljuset redan nu. Jag pratade så klart om att det har börjat komma vissa vaccinheter från ett antal bolag. Och den bransch då som fixar detta det är ju hälsovårdsindustrin. Jag kan inte särskilt mycket om denna sektor. Och för att lära mig lite mer om detta nu så har jag med mig förvaltaren till Sea Worldwide Healthcare Select som heter Mikael Svensson. Välkommen till Benchmark Live. Tack så mycket. Skulle inte du kunna berätta lite om din bakgrund innan du kom till Sea Worldwide?
1: Absolut så att eh, jag har varit på SeaWorld väldigt länge eh, i 20 år ungefär. Okay. Och Innan dess så pluggade jag faktiskt på Handelshögskolan så jag har en fördjupning inom finansiell ekonomi. Eh, jag har haft ett aktieintresse sedan gymnasietiden då jag började köpa aktier själv och investera och sedan under handelstiden satt jag mycket i börsrummet och lärde mig
0: aktier, så upp och nedgångar och allt som sker. Om vi då går in på din fond lite mer. För där jag, när jag pratar om hälsovård så tänker jag såklart på läkemedel och sjukhus. Men vad finns det liksom mer för olika underbranscher inom denna sektor?
1: Nej, men det finns ju en rad andra delsektorer. Så att, eh, dels har det ju i USA en, en sektor som är stor i så kallade sjukförsäkringsbolag eller HMOs. Okej. Okay. Och det är ju... I princip alla som har ett jobb i USA har ju en privat sjukvårdsförsäkring och det sköts då av de här bolagen. Men sen har du ju hela det här statliga systemet som består av Medicare för de som är över 65 och Medicaid för de riktigt fattiga. Och Mycket av det håller också på att utlicensieras då till privata aktörer så att det är en väldigt stor sektor det här. Sen, sen har du ju hela distributionskedjan, de som distribuerar läkemedel, en stor sektor i USA. Det har sektorn, alltså medicintekniska bolag. Det är en väldigt spännande stor sektor och där har mindre politisk risk än vad man har inom läkemedelssektorn. Men det finns, sen har vi it, IT- och dig, digitaliseringsbolag. Det, det finns ett stort bolag i USA som heter Teladoc, som vi. Faktiskt har jag akt under året eh, som är amerikansk motsvarighet till kry eller min doktor som du säkert ja, känner till. Ja. Och sen så har du en jättestor diagnostiksektor som just nu under coronatid eller covid-19 pandemin har ju blivit en väldigt viktig sektor.
0: Eh. Ja det är klart. Ja, det, det, alltså Hälsovårdsbranschen borde ju vara relativt konjunkturokänslig också tänker jag. Med tanke på att jordens befolkning är växande och åldrande. Jag menar, oavsett konjunktur så blir vi ju fler och vi blir äldre vilket gör att antalet kunder borde öka stadigt över tiden. Stämmer det?
1: Det är helt korrekt. Så att sektorn är relativt konjunkturkänslig och, och Det är en sektor som historiskt och beräknas även i framtiden att växa något snabbare än BNP. Ett par procenten heter snabbare.
0: Vad har din fond för mandat? Och den heter ju Sea Worldwide Healthcare Select. Kan du inte berätta lite vad är det är globalt mandat? Är det någon fokus på storlek på bolag? Måste de liksom ha mer än en produkt? Måste de vara lönsamma? Hur, liksom, hur tänker ni? Vi
1: har max 50 innehav. I dagsläget har vi 42 innehav. Och det är en mix då av stora, medelstora och små bolag. Och alla delsektorer då, inom hälsovårdssektorn.
0: Exkluderar några bolag?
1: Eh, ja, vi har, vi har satt en gräns att inte gå in i bolag som är mindre än 500 miljoner dollar. Så att det är ungefär 5 miljarder kronor. Eh, och en anledning till det är att det finns så många bolag att titta på. Det finns över 9000 bolag eh, som uppfyller då våra investeringskriterier. Sen kan man väl säga att vi har en förkärlek för tillväxtbolag framför value -bolag. Sen är en annan sak som vi inte går in i ett tidiga förhoppningsbolag inom biotekniksektorn.
0: Hur hittar ni era bolag? Liksom om du har 9000 bolag så att, säga, att, att välja mellan, vad är, vad är det som gör att ett bolag fångar ert intresse?
1: Man kan väl säga att vi träffar väldigt mycket bolag, dels åker vi på investerarkonferenser, mycket till USA och sen kommer det faktiskt relativt många bolag till Europa och då väljer man ofta att komma även till Stockholm och anledningen till det är vår historik att det finns väldigt många läkemedels- och hälsovårdsfonder som förvaltas här i Stockholm.
0: Det.
1: Och sen, sen har du ju att det, det är ett jättestort nyhetsflöde inom sektorn som du vet. Det kommer ju kliniska data i princip dagligen. Och då är, antingen är det antingen ett bolag som vi känner till sedan tidigare som vi då får analysera. Är det här något som förändrar Eller hur vi ser på bolaget? Eller så är det ett helt nytt bolag som vi kanske måste titta mer på. Då. Sen träffar vi mycket analytiker, eh, diskuterar idéer och bolag som de har sprungit på. Och sen har vi något som. Det är rätt unikt för vår fond, vi har ett vetenskapligt råd i ett, i ett samarbete med Karolinska institutet. Så Det är åtta professorer där som vi träffar en gång i kvartalet. Och då inför de här mötena så förbereder vi ett tjockt material till dem runt 15 ämnen ungefär. Som vi då sitter och diskuterar under en halv dag. Så att det kan vara allt från att vi har sprungit på det här nya spännande biotechbolaget till AstraZeneca och haft en forskningsdag vad tycker ni om deras pipeline. Och sen slutar vi de här mötena med att professorerna då får berätta om de har sprungit på något som de tycker är relevant
0: och intressant från forskningssidan. Vilka teman är liksom, har ni mest vikt i nu?
1: Nej, ett tema som vi har gillat länge och som är, är väldigt viktigt är ju fetma och diabetes. Mm. Om man tittar på fetma så är, i USA idag så är 42 procent av amerikanerna har ett BMI över 30. Och Det är, det är väldigt högt. Över 25 så är det överviktig och 30 då är det obis kallar man det för. Just det. Och om man då tittar, en av tre amerikaners är eh, prediabetiker, alltså man har symptom på diabetes, men man har, men man har ännu inte fullt utvecklat diabetes. Så där har vi en stor exp exponering, dels genom Novo Nordisk som är ledande på diabetes läkemedel. Det är
0: danskt, företag, va?
1: danskt jättestort bolag. Mm. Eh, men det intressanta med Novo nu är inte bara deras diabetes, men att de har visat på sina nya produkter nu att de verkar även fungera då inom Fetma och sänka kroppsvikten väldigt dramatiskt.
0: Den här pandemin nu som härjar runt jorden, har, har det gjort att ni har ändrat om någonting i er portfölj? Du nämnde att det var sådana här analysföretag och sånt. Har de liksom kommit in i fonden nu?
1: Ja, nej, nej, men det, det vi gjorde i fonden var ju att vi, vi fick ju en kraftig börskorrektion där i mars, april. Precis. Och det vi gjorde då var att vi ökade upp i en del bolag som vi tyckte hade fallit alldeles för mycket. Så att det gjorde vi då. Sen så har det ju hela det här vaccin-raised vem som skulle göra ett nytt covid-19-vaccin. Jag tror det är över 200 bolag som håller på att utveckla vaccin mot covid-19. Mm. Och, och veta då vilken spelare som skulle bli vinnare. Det är kanske lätt att säga nu i efterhand när vi nu börjar se resultatet. Men det var ju helt omöjligt att veta när, när mm. det här började. Mm. Och, sen, och sen även veta hur långsiktig kommer den här vaccinförsäljningen bli. Det vet vi inte heller. Men som exempel, det, har ju, det fanns ju ett bolag eller finns ett bolag som heter Moderna eh, som har visat väldigt fina data nu på covid-19-vaccin. Mm. Eh, men det värderas nu till, ja, sist jag tittade var det 67 miljarder dollar. Så det, mm. det, det värderas som ett halvt AstraZeneca mm. baserat på en produkt.
0: Ja, det enda Så de har är alltså det här vaccinet.
1: Ja, de har ju andra produkter men de är ju väldigt tidiga i utvecklingsfas. Men vi köpte faktiskt ett diagnostikbolag okay. som har dragit väldigt nytta av covid-19-krisen. och Det är ett bolag som heter Kaidel, ett amerikanskt bolag. Och det som är spännande med det bolaget är att i USA har man historiskt även testat för den årliga influensan i hög grad. Det gör man inte i till alltså. exempel i Sverige.
0: Testar för det är inte bara vaccinera utan även testa.
1: Nej, du testar även folk eh, som Aha. har symptom. Och det är en hyfsat stor marknad. Men det de gör att de har en liten box som de sätter ut på klinikerna och som då kan på 15 minuter få resultat från de här testerna. Just det. Och det de var snabba med ut var då nya covid-19-tester på den här boxen. Och eh, de säljer allt de kan producera så att de producerar över två miljoner tester nu i veckan och säger, säger att de ska växa det här till över fyra miljoner nästa år. Så att det är ett bolag som har gått väldigt bra sen så gick den ner nu på de här vaccinyheterna. Mm. Men lyssnar man på bolag så tror ju de att det här är ett paradig, paradigmskifte för hur mycket tester vi kommer göra framöver. Jag kan hålla med om det. Mm. Jag tror vi kommer bli väldigt mycket bättre på att testa för väldigt många olika saker och de har en rad olika tester för de här
0: maskinerna och
1: har blivit nu en väletablerad spelare i det här fältet. Och nej, det är ett väldigt fint bolag.
0: Det känns ju mer långsiktigt att satsa på de som testar för olika sjukdomar med tanke på att det kommer i framtiden också väldigt många olika sjukdomar jämfört med är ett bolag som bara har ett vaccin mot en sjukdom som förhoppningsvis kanske inte kommer tillbaka inom jo, framtid
1: Absolut och det de har på väg också nu är att lansera det här för hemmarknaden och det kommer framförallt eller först komma till USA. Mm. Så att du köper hem en sån här liten, liten box och sen så kan du gå till din ditt lokala apotek och köpa ett test och testa det hemma så att du behöver inte ens besöka sjukvården mm. så att det Ja, det är spännande det som sker inom det området.
0: Ja det låter verkligen som jag såg på er mm. innehållslista så fanns det väl jag tror att det inte är Intuitive tur. Det. Ja, det känns som ett väldigt eh, vad ska man säga, modernt och häftigt bolag på många sätt. Kan du Berätta lite om det.
1: Ja men det är ett eh, väldigt väldigt spännande bolag för att det de har är ju en eh, robot som då kan, eh, kan sköta operationen, eller den sköter ju inte operationen, det är ju fortfarande en eh, kirurg, men du sköter det med en joystick. Och kirurgen behöver inte ens vara i samma rum, utan han kan sitta vid en monitor och göra själva operationen. Och det här har ju revolutionerat hur man gör operationer. De har över 5 000 robotar installerade globalt, eh, växer väldigt snabbt i Kina, och det här har blivit då standardbehandling för en rad olika former av operationer och ser en fantastisk fortsatt tillväxt för det här. Och den stora fördelen med det här är att det gör medelmåttliga kirurger bra, eller mycket bra. <laughs> Nej men är du en, är du en toppkirurg så, så behöver du inte en robot som hjälper dig, men är du en... Är du en junior eller mediokerskirurg så har du en väldig nytta av det här för du får extrem precision, vilket gör att du får mycket bättre utfall från operationerna, patienterna kommer snabbare ifrån sjukhusen och att ha patienter liggande på eftervård kostar väldigt, väldigt mycket pengar så att, och du får bättre resultat. så att Eh, det är rätt intressant, det här används ju även i Sverige så att eh, min pappa fick ju prostatacancer för något år sedan här och eh, där opererade man faktiskt med en sån här intuitiv surgical robot. Och, mm. Så inom prostatakirurgi och prostatacancer har det här blivit nu standardbehandling till exempel. Och, det låter ju ja, läskigt
0: när det är alltså, robotar som är inblandade men det är ju en människa som styr dem menar du?
1: Ja det är en människa som styr från ja. ett annat rum och sen så det som kommer komma nu med 5G är att du, du får ju mycket snabbare nätverk vilket gör att du inom en ganska snar framtid kan sitta, bästa kirurgen i USA kan sitta och operera på någon i ett helt annat land. Hmm. Så att, det är något som kommer. Men det folk har varit rädda för intuitivt är att det ska komma konkurrens.
0: Och nu då när jag ändå har det på tråden så känns det som att vi måste prata lite mer om den här sjukdomen som i alla fall har varit den mest uppmärksammade sjukdomen under min levnads tid. Jag är 43 år gammal och det är covid-19 som vi börjar med. Bara kort, vad är liksom coronavirus vad är det för någonting och hur farligt är det jämfört med andra kända sjukdomar.
1: Det är en jättebra fråga och det, det, hur farligt det är tror jag inte riktigt vi vet förrän i efterhand när vi kan summera sjukdomen. Det. Men, men det är ju ett RNA-virus och det har vi haft tidigare. Vi har haft tidigare coronavirus och redan 2003 hade vi ju SARS om du kommer ihåg det. Mm. som fanns i Kina men den spreds bara till fyra länder och sen så hade vi något som hette Middle East Respiratory Syndrome eller MERS 2012 som kom från kamelerna i, i Mellanöstern men grejen med det var att det var så pass dödligt så att det kunde inte sprida sig i någon högre grad Ja, just det så att, men hur farligt är det är det här är ju Framförallt farligt om man är gammal, om man har riskfaktorer eh, som hjärt- och kärlsjukdomar sen innan, om du har lungsjukdomar sen innan så är det ju negativt. Eh, för gemene man är det ju inte alarmerande farligt även om man naturligtvis ska ha respekt för det. Det sker ju dödsfaktor även bland de yngre.
0: Nu verkar det då som att det är på gång vacciner. och det har ju gått väldigt fort. Du nämnde tidigare att tio år brukar ta, ta fram ett nytt läkemedel, men nu tog det mer eller mindre sex, sju månader. Vad, liksom, hur är det möjligt?
1: Nej, men det, den stora anledningen till det är ju att man har plöjt ner pengar inom det här området. USA hade ju något, eller har något som de kallar Operation Warp Speed. Eh, som man satte upp tidigt för att då utveckla dels läkemedel men även vaccin eh, för just covid-19. Sen så är ju läkemedelsbolagen själva plöjt ner väldigt många miljarder i det här så det är ju en del. De har ju fått delfinansiering av de här Operation ja. Warps. Eh, och sen det man också gjorde var ju att man tillät att du behövde inte göra fas ett först och sen så gjorde du fas 2 och sen fas 3. Det är ju så du normalt du utvecklar läkemedel och samtidigt. Innan du visste resultaten så börjar du med produktion. Och det är ju något som du normalt gör, mm. skala upp produktionen. Det brukar du ju göra först när du vet om ett läkemedel fungerar.
0: Någonting som gör att man blir kanske lite nervös då när det gäller vaccineringen är ju att för ungefär tio år sedan 2009 så var det många i världen och Sverige också som vaccinerade sig mot den här svininfluensan. Och då var det ett läkemedel som heter Pandemrix som jag tror att vi i Sverige köpte in och sen så kom det ju nyheter om att det var rå, och klart media målar ju upp det väldigt mycket, men att det var en, en biverkan där att man fick narkolepsi. Um, och det känns som att det finns ju någon slags rädsla för att ett snabbt framtaget vaccin skulle ha större biverkningar som man kanske inte hittade i den här fas 3-studien. Mm. Är det någonting som folk borde oroa sig över?
1: Nej, men det finns ju en all alltid en risk med att det kan komma biverkningar när vi går in i större patientpopulationer och när vi får mer långtidsdata. Det man ska komma ihåg är ju att det man godkänner eller kommer godkänna nu i USA och förmodligen i Europa är ju att vi har två månaders säkerhetsdata. Vi har följt de här patienterna i två månader.
0: Så att, det finns ju alltid en risk. Det går inte att säga att det inte finns en risk. Alltså, kommer en patient få välja vaccin, eller kommer någon mycket mycket mer kunnig inom området göra det åt patienten?
1: Nej, det kommer ju.
0: I Sverige kommer du inte kunna få välja, utan de kommer säga att det här vaccinet har vi och det får ja, precis. Ja. Det känns väl rätt skönt, för annars så skulle man bara vara <här> oerhört att man väljer fel. <här>
1: ja. Men är ett problem med det här första vaccinet, det här pfizer biotech vaccinet Aha. som nu är godkänt i England, är att det ska förvaras i minus 70 som du kanske har läst ja, så, det är, så det är ett väldigt logistiskt problem om det är det vaccinet vi ska använda framförallt jag tror att Sverige kommer att vara väldigt svårt om du ser landsbygd och sånt att få ut det här vaccinet i några större skala
0: mm. så vi får ju hoppas att några av de andra vaccinerna kommer, kommer till marknaden Astras var väl mycket, mycket lättare att förvara jag vad om du får gissa på ett eh, datum Nej, det bryr inte vara. Men månad <laughs> eller kvartal kanske. Oj. När man pratar om den här med, det här med flockimmunitet. Det vill säga, när skulle vi kunna tänka oss att börja leva som vi har gjort de sista liksom, åren?
1: Ja, det där är ju en jättesvår fråga. Det är därför jag
0: ställer den till dig.
1: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag skulle vilja säga, jag tyckte vi levde ändå hyfsat normalt i somras när viruset
0: ändå gick ner. Mm. Ser du?
1: Och eh, nu har vi ju en andra våg i Sverige. I USA är de inne på sin tredje, tredje våg och det ser ju riktigt illa ut just nu. Men jag tror att det här kommer ju klinga av framåt våren igen. Och om man ska gissa en tidpunkt så förhoppningsvis har vi ju nått vaccin ute då i början av nästa år. Kan börja vaccinera folk. Jag tror innan stora massor på vaccin är vi nog inne åtminstone framåt sommaren
0: Mikael, jag tackar så mycket för att du ställde upp på den här podden och fonden Sea Worldwide Healthcare Select finns såklart på Strukturems plattform så in och kika och se om det kan vara någonting för dig så tack så mycket tack så mycket för att jag fick komma med så hörs vi efter årsskiftet, tack så mycket ha det gott, hej